Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune vaudoise de 26 ans qui a étudié la bibliothéconomie à l'université de Dijon, puis s'est spécialisée dans la littérature jeunesse et consacré sa dernière année à un projet ayant pour but de lutter contre la discrimination dans la littérature jeunesse. Et c'est lors d'un stage à Lausanne qu'elle prendra réellement conscience de l'impact que peut avoir un conte sur la vie d'un enfant. Donc, en novembre 2020, elle décide de fonder sa propre maison d'édition jeunesse, les éditions Demain, qui sera désormais un moyen pour elle de promouvoir une littérature jeunesse dénuée de toute discrimination. Tout un programme. Sans plus attendre, allons à la rencontre de la femme qui se cache derrière l'entrepreneur, à moins que ce ne soit l'entrepreneur qui se cache derrière la femme. Lisa Chérifi, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes, qui est Lisa Chérifi Alors, Lisa Chérifi, c'est une jeune femme de, de 26 ans, euh, qui est une, une jeune femme passionnée, qui adore entreprendre et euh, qui est très touchée par la question de la discrimination dans la littérature jeunesse. Mmh. Et justement, on va en parler à loisir dans cette émission. Comment, comment est-ce que ça t'est venu D'abord, de, de, de te dédier à la littérature jeunesse, d'accord Et ensuite, comment est-ce que tu es venu à créer donc cette maison d'édition C'est tout un programme, c est, c est, ça demande de, de multiples talents. Et j'aimerais savoir et connaître à quel moment la moutarde t'est montée au nez. <rire> Alors, euh, donc, la littérature jeunesse, disons que ça a été un moyen pour moi euh, de, de, de dire ce que j'avais à dire. En fait, étant enfant, j'ai vu pas mal de choses euh, avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. J'ai moi-même vécu pas mal de choses mm -hmm. et je me suis vraiment rendu compte, en grandissant avec le temps et aussi euh, en exerçant mon métier, que euh, tous ces mots-là, que moi j'avais pu vivre et que d'autres enfants euh, vivent sûrement, pouvaient mmh. être euh, euh, éradiqués ou alors en tout cas expliqués et au travers de la littérature jeunesse en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis un peu, un peu penchée là-dessus, puis surtout les enfants, c'est les adultes de demain. Euh, donc c est, c est, si on veut faire des changements, c'est à eux qu'il faut s'adresser et c'est un super biais la littérature jeunesse justement pour, pour s'adresser à eux. Donc voilà. Et puis euh, j'ai décidé donc euh, au départ c'était simplement l'écriture de, de mon recueil euh, d'un de, 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 album jeunesse. Et puis euh, c'est venu la question de, de, de comment le, le publier. J'ai soumis l'ouvrage à plusieurs maisons d'édition qui étaient pas mal intéressées. Et finalement en fait après discussion euh, avec mon mari notamment, j'ai décidé que j'allais me lancer, euh, j'allais me lancer à mon compte et que, que j'allais créer moi-même ma propre maison d'édition jeunesse. Il y, a, il y a énormément de personnes qui, comment dire, qui, qui créent leur propre maison d'édition. Quel est le facteur déclencheur Est-ce que le fait d'avoir proposé euh, donc cet ouvrage, ce manuscrit, à plusieurs maisons d'édition, euh, certaines ont été intéressées Est-ce que c'était les conditions qui étaient proposées qui n'étaient pas intéressantes Est-ce qu'il y avait, comment dire, un certain garde-fou qu'il fallait, qu fallait respecter Est-ce que elles ont demandé à ce que le manuscrit soit revu et corrigé. Qu'est-ce qui véritablement, Alors, comment dire, a motivé 
cette décision de se dire « Non, ben là, il faut que je me lance, il faut que je crée ma propre maison d'édition. » Ou est-ce que c'est simplement le fait de se dire « En créant ma, maison, ma propre maison d'édition, je vais avoir le contrôle sur toute la chaîne et je ne dépendrai pas d'une de partie externe. » Alors, euh, bah, c'est une question très intéressante. En fait, donc, il y a deux critères euh, donc, principaux qu'on qu qu jouait. Premièrement, c'est que en tant qu'auteur, si je me représente euh, en tant qu'auteur, je peux pas avoir de multiples casquettes et je peux pas trop. Enfin, si, mais pas tellement. En fait, on est censé avoir une ligne éditoriale et je peux pas écrire sur tout ce que je veux. Je dois quand même un peu respecter une certaine une certaine cohérence. Mmh. Alors que si je me présente sous forme d'une d'une entité, sous forme d'une maison d'édition je pourrais euh, écrire dans des domaines divers et variés parce que j'ai plein d'idées pour la suite et je ne peux pas faire, euh, euh, disons, en tant que Lisa Chérifi, je ne peux pas écrire des livres pour enfants et euh, écrire un, un livre sur, sur, sur la santé, par exemple, sur un sujet par exemple, qui me tenait plus à cœur mais que je ne révélerai pas tout de suite. Mais voilà, je, je, pour, pouvoir faire, pour pouvoir avoir cette liberté d'écriture et euh, courir un peu tous les, tous les domaines que j'ai envie de faire par la suite, il fallait que je le fasse sous une maison d'édition. Mais en plus de ça, euh, les conditions d'auteur avec des grandes maisons d'édition, elles ne sont, sont, euh, sont pas vraiment très, très avantageuses. Donc ça aussi, ça a joué un petit peu. Mais disons que le point euh, le plus important, c'était vraiment cette, cette euh, liberté que je voulais garder dans mon, dans mon écriture. Mmh. Donc il y a deux facettes. En fait, cette facette de liberté de pouvoir entreprendre, une facette, une, disons... Euh, un éventail de pouvoir se dire bon je fais des livres jeunesse maintenant je publie des livres santé après je publierai des livres euh, je prends un exemple au hasard qui me passe par la tête des livres de comment dire policiers par exemple des romans policiers exactement ou, ou que sais-je et là de ce, de ce côté là ça ben, ça évitera de, de nouveau prendre son bâton de pèlerin et puis d'aller frapper à la porte des maisons d'édition et puis dire ben voilà maintenant j'ai fait un roman policier et tout le monde est sorti certainement aux remarques Exactement. des maisons d'édition de dire « Ah, mais euh, c'est pas vous, là, qui êtes spécialisé dans la littérature jeunesse ?» Exactement. Hein d'être, comment dire, catalogué et puis euh, d'être mise dans une case et avoir grosse difficulté à en sortir à l'image de certains acteurs qu'on ne leur propose pas de rôle parce qu'ils ont, comment dire, euh, les directeurs l'ont vu dans un type bien particulier et puis ces acteurs en ont marre de jouer ce type de, de personnage. Tout voudraient, à fait comment dire, élargir leur palette. Ils savent qu'ils ont, de, comment dire, les, les moyens et la qualité pour le faire, mais malheureusement, euh, comment dire, le, les personnes qui décident, ce ne sont pas eux. Donc, de ce côté-là, c'est vrai, ce que je pense, c'est surtout une certaine, ou plutôt une liberté certaine de pouvoir euh, non seulement créer à son rythme, publier à son rythme, choisir les, choisi les, les sujets euh, qui plaisent, pas forcément être forcé d'écrire parce qu'on a une commande, entre guillemets, faire de l'alimentaire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et maintenant, Exactement. comment ça se passe dans, le, dans la vie de tous les jours, quand on est à la tête d'une maison d'édition Alors, on a un emploi du temps très chargé, parce qu'on on on est multicasquette. Donc moi, j'adore, hein, j'ai toujours... Je ne suis pas quelqu'un qui, qui apprécie le fait de... de de traîner un peu voilà j'adore avoir beaucoup de travail donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît qui m'épanouit vraiment mais maintenant c'est vrai que voilà c'est une journée chargée je dois réserver du temps à l'écriture réserver du temps à l'édition c'est moi qui mets un peu en relation euh, 
ben, tous les, les corps de métiers différents auxquels j'ai besoin, donc que ce soit l'illustrateur, la, la correctrice, euh, celle qui va relire, l'imprimeur. Voilà, je dois gérer un peu tout ça, mettre tout ça en lien. C'est incroyable, j'adore ça parce que j'apprends énormément. Moi, je découvre, hein, je, euh, oui. éditeur, ce n'est pas mon métier. Moi, euh, je suis dans les métiers du livre, certes, mais pas dans l'édition. Donc, je découvre au fur et à mesure, j'apprends énormément de chacun. Et voilà, donc c'est un quotidien euh, très rempli. Euh, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est comme un retour à l'école. C'est comme si je passais un diplôme. Vraiment, je, je découvre euh, de nouvelles choses chaque jour. Donc, vraiment, c'est très agréable. Donc, être à la tête d'une maison d'édition, c'est tout un ouvrage, c'est ça c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est toute une aventure, c'est vraiment génial. Mmh. Est-ce qu'on peut maintenant aborder le dernier projet qui est en cours maintenant, qui fait euh, l'objet de toutes oui. les attentions <rire> euh, Fabuleuse, le premier ouvrage Exactement. Oui, alors, euh, donc Fabuleuse, c'est un recueil d'histoires qui raconte le parcours de quatre femmes qui ont marqué l'histoire. En fait, avec celui-ci, donc la maison, de, la mission des éditions demain, mmh. c'est de redéfinir, enfin, c'est de lutter contre toutes les discriminations dans la littérature jeunesse. Mmh. Euh, par rapport à mon vécu personnel, j'ai décidé que j'allais d'abord m'attaquer un peu euh, aux représentations féminines dans la littérature jeunesse. Donc, il a pour euh, pour euh, objectif de redéfinir le héros féminin dans la littérature jeunesse. Et comment dire? Euh ces personnages qui sont dans cet ouvrage sont des personnages qui sont bien distincts. C'est un mélange de vécu, c'est un mélange d'observation, c'est un mélange d'avoir une vision pour les jeunes gens pour demain, justement. Qu'est-ce que c'est Alors, euh, donc, déjà, c'est des, des histoires vraies. C'est quatre histoires, c'est quatre parcours de vie complètement différents, donc j'ai fait en sorte de sélectionner des âges différents, euh, des cultures différentes, des origines différentes, des classes sociales différentes. J'ai essayé de représenter un panel assez large. Euh, donc, il y a Frida Kahlo, il y a Emine Pankhurst, mm -hmm. Eleanor Roosevelt et Malala Yousafzai. Donc, euh, donc voilà, il y a Malala qui est euh, une, une jeune fille moderne de notre époque, qui s'est battue un peu pour que les petites filles puissent aller euh, à l'école qui s'est opposé euh, aux talibans qui étaient euh, qui étaient justement dans son pays et qui faisait euh, qui faisait un, qui se met un peu la terreur. Euh, il y a aussi Emine Pankhurst qui elle s'est battue pour le droit de vote des femmes en Angleterre avec les, les suffragettes et Eleanor Roosevelt qui a redéfini complètement le rôle de première dame aux États-Unis et euh, qui a mis en place la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puis Frida Kahlo, euh, le, la peintre qu'on connaît éventuellement, enfin, évidemment qui a complètement bouleversé euh, le monde de l'art. Donc voilà, c'est vraiment des femmes euh, accompagnées, c'est super important ça aussi, d'hommes qui ont aussi impacté, qui ont eu leur, leur petit impact dans cette histoire-là parce que je voulais vraiment donc redéfinir le héros féminin, mais aussi avoir un personnage euh, masculin fort et créer, enfin montrer l'histoire d'un duo qui ensemble vraiment ont réussi à changer l'histoire. Mmh. Et comment ça se passe Parce que bon, le, donc le projet est, comment dire, est sous presse, non presque Ou ça a déjà été euh, agendé euh, ah non, Vous dites, enfin, pas par rapport à la presse Là, Par rapport à la presse, je veux dire par rapport à l'impression des, des ouvrages et la distribution des ouvrages non, alors là, justement, on a lancé la plateforme de crowdfunding pour financer l'impression. Ah. Donc là, les précommandes 
sont, sont ouvertes. Il est possible de précommander l'ouvrage. Mais justement, on a la, 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 la campagne sur, sur Ulule qui est, qui est ouverte jusqu'au 9 septembre, mmh. là où les, le public a la possibilité de précommander son ouvrage. Nous, ça nous permet de récolter les fonds nécessaires pour pouvoir lancer l'impression. Mmh. Et quand on se lance dans un projet comme celui-ci et surtout quand c'est le premier projet, je pense que ça doit être très très dur d'avoir une estimation, de se dire est -ce que, combien est-ce que je pense que je vais pouvoir en écouler, qu -ce que, quel va être ah ouais, l'écho ouais. du marché, est-ce que je dois par exemple en imprimer 3000 ou est-ce que je dois commencer par 500, euh, comment, comment ça se passe et est-ce qu'on fait comme dans une entreprise normale, c'est-à-dire qu'on fait euh, le scénario idéal, c'est-à-dire qu'on publie l'ouvrage et puis tout d'un coup il y a on va dire 20 000 commandes qui rentrent, euh, on prend l'inverse, un scénario pessimiste, on va se dire euh, peut-être en vente 100 par exemple, et ensuite vis-à-vis euh, -vis de ces scénarios, est -ce que, comment est-ce qu'on va gérer On se dit bon, si les commandes explosent, comment est-ce que je vais faire pour suivre Ou d'un autre côté, est-ce que si ça n'a ça pas un écho favorable, comment est-ce que je vais faire Est-ce que euh, comment dire Est-ce que je suis en avance Est-ce que c'est pas le Comment dire le moment Est-ce que la, la, comment dire, la, la première de couverture n'est pas assez impactante Comment est-ce que ça se passe que, Comment est-ce qu'on gère toutes ces, toutes ces questions, toutes ces interrogations Surtout qu'une fois de plus, il s'agit d'un premier projet. Donc, tout est nouveau. C'est vraiment l'inconnu pour toi. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs hein, dans ce parcours-là. J'ai appris énormément pour le prochain, pour le prochain ouvrage. Il y a je referai tout différemment euh, parce que voilà c'est vraiment l'inconnu mais pas, pas tout différemment mais il y a beaucoup de choses que je referai différemment et en beaucoup mieux mais euh, disons que ça c'est des questions évidemment qui se sont posées combien on imprime de livres parce qu'on ne peut pas se retrouver non plus avec beaucoup d'ouvrages dans les mains ne pas réussir à les vendre mais on ne peut pas non plus ne pas en avoir assez parce qu'il y a quand même des délais d'impression notamment ouais. que là on a ouvert les précommandes et qu'on a euh, donner euh, une date de, de, de livraison donc on peut pas non plus euh, prévoir trop peu pour ne pas avoir assez et voilà euh, ce qu'on ce qu a fait ce qui a été décisif en toute honnêteté mm -hmm. c'est euh, les, les, les prix de l'impression en fait imprimer 500 exemplaires ça ne vaut pas du tout la peine et le livre revient trop cher donc dans tout dans, dans tous les cas pour pour ne pas être à perte et pour que le livre pour que ce soit un projet viable il faut dans tous les cas imprimer au minimum, euh, en tout cas pour nous, il, aura, il nous a fallu imprimer au minimum 1000 livres. Donc, dans tous les cas, le, le chiffre le plus bas, on ne pouvait pas aller plus haut parce que voilà, 1000 livres, c'est quand même déjà énorme, surtout pour une petite euh, maison d'édition parce que voilà, euh, on n'est pas, voilà, pas achète jeunesse ou, ou que sais-je. On va aller faire le rôle de distributeur nous-mêmes. Enfin, je vais aller le faire moi-même. C'est moi-même qui contacte les librairies, qui regarde, qui jauge à peu près combien, combien ils vont prendre. Donc voilà, je me suis basée sur le fait que j'ai regardé avec les imprimeurs en dessous de 1000 livres, c'est pas avantageux. Il ne faut pas euh, imprimer parce que le livre revient trop trop cher. Ça, ça pouvait revenir parfois à 50 francs par ouvrage à l'impression. Donc et ça, c'est uniquement l'impression, sans mmh. compter tout le travail qu'il y a derrière. Donc ça ne valait pas la peine. C'était pas un projet viable. Donc dans tous les cas c'est 1000 livres le, le minimum. C'est ce qui nous a permis de, de jauger un peu tout ça. Il y a quelque chose qui me surprend parce que dans cette ère informatique digitale dans laquelle on vit, la plupart des personnes qui, comment dire, qui commencent à écrire un ouvrage, j'ai l'impression que bon nombre de ces personnes testent le marché en publiant sur des, sur des plateformes digitales. Et ensuite, elles font le pas inverse. C'est-à-dire que dépendant du succès que leur ouvrage, leur publication a, 
Ensuite, elle passe à la version, à la version papier. Alors, je suppose que ça, c'est aussi un aspect euh, donc, que tu as dû regarder de, de très près. Et je voudrais savoir véritablement quel a été le déclencheur pour euh, euh, véritablement aller sur la partie physique plutôt que digitale. J'ai une petite idée parce que sachant euh, concernant des livres pour la jeunesse, c'est toujours mieux de, que les enfants puissent toucher, puissent avoir un contact physique avec, euh, avec l'ouvrage. Mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Alors, bon, bah, exactement. Déjà, c'est une, une maison d'édition jeunesse, donc on s'adresse aux enfants. Euh, je voulais, il y, y a deux choses. Il y a déjà ça. C'était, euh, c'est c'est pas la même expérience que d'avoir le livre en main, que de le lire, que de le toucher, que de le sentir, euh, plutôt que de le lire sur une tablette. C'est pas, c'est déjà pas cette même expérience-là. Aussi, il y a autre chose, c'est que je viens de créer ma maison d'édition. Je suis tout seul derrière, je suis une petite indépendante. Je voulais montrer un certain sérieux et positionner euh, les éditions demain en termes de qualité. Moi, je suis quelqu'un de très euh, perfectionniste et je n'aime pas faire euh, les choses. Euh, dans la demi-mesure. À moitié. Voilà, j'ai envie de... Je voulais me positionner, me positionner sérieux. Et c'est d'ailleurs pour ça, le, le format de, de Fabuleuse, en langage d'impression, on dit que ça s'appelle un, un beau livre parce que c'est une couverture épaisse, il y aura le, une feuille d'or pour le titre. J'ai vraiment fait un format euh, grande maison d'édition de qualité vraiment premium mm -hmm. parce que je voulais me positionner sur le marché. J'avais pas envie... De, de, je voulais montrer que voilà, j'avais un message. Je veux lutter contre la discrimination dans la littérature jeunesse, mais je veux le faire bien. Il y a souvent euh, des, des auteurs indépendants qui partent, qui partent avec les meilleures intentions, qui racontent des trop belles histoires. Une fois, j'ai discuté avec une bibliothécaire qui me disait qu'il y avait euh, une, une auteure suisse qui avait écrit une histoire magnifique, très très belle, qui redéfinissait un peu le héros africain dans la littérature jeunesse. Sauf que le livre était vraiment euh, de pas très très bonne qualité les pages voilà c'était vraiment ça a été fait le plus économique possible et c'est très dommage parce qu'un livre c'est quand même euh, c'est ça c'est quand même un objet de valeur et il y a il y a un certain plaisir aussi à avoir un beau livre physique dans les mains qui participe euh, à l'expérience de de, de l'histoire donc voilà je voulais vraiment me, me positionner en termes de me positionner sur le marché et montrer euh, que voilà on est une nouvelle maison d'édition on vient d'arriver mais quand même on veut faire on veut, on veut faire des des, des belles choses. C'est très bien, parce que, comment dire, actuellement, ce n'est pas, le, le, comment dire, dans l'esprit du temps de vouloir faire des belles choses, de prendre le temps, euh, de, justement, euh, d'offrir ce qu'on a de meilleur, d'offrir un produit mm -hmm. de qualité. Le, on est donc plutôt dans une époque où la seule chose que euh, les personnes veulent s'offrir, c'est du profit. C'est ça, c'est ça. Voilà. Là, maintenant, j'ai une question. C'est toujours par rapport à, à cette lancée d'avoir créé sa propre maison d'édition. Mais c'est une question qui me tient particulièrement à, à cœur. C'est une question qui est en relation avec la peur. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser. Est-ce que c'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec ah, Ça, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question et je me la suis souvent posée pour être tout à fait honnête. Il euh, y a... Y... En fait, c'est assez compliqué parce que je crois que je ressens les deux. Parfois, j'ai vraiment peur de de pas réussir, de pas y arriver, et j'ai peur d'être déçue de moi-même parce que 
j'ai tellement mis toute mon âme dans ce projet que voilà, j'ai souvent peur à chaque fois que je fais une interview de, 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 du, du retour, à chaque fois que j'envoie un message, un lien euh, à une nouvelle personne pour lui parler de mon projet, j'ai toujours vraiment peur de ce retour-là et qu'on me dise « ok, c'est pas top voilà. ». J'ai cette peur-là de ne pas réussir vraiment. Mais parfois, quand je vois que, par exemple, au tout début, quand j'ai commencé à en parler à des fondations autour de moi qui étaient hyper excitées par rapport à ce projet, qui me disaient « c'est génial, c'est vraiment, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça », j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui ont adhéré aux valeurs de mon projet et qui m'ont lancé, mmh. euh, qui m'ont donné un coup de pouce, qui m'ont tendu leur main et qui m'ont voilà, propulsé à droite, à gauche, à droite, à gauche et qui fait que j'ai pris un peu d'élan. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur de toutes les responsabilités que ça, que ça allait engendrer. Euh, de même par exemple les précommandes d'avoir des précommandes et de se dire ok bon là ça y est il y a tant de personnes qui ont euh, qui ont réservé leur livre et le, 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 le livre et qui l'attendent voilà c'est une certaine c'est une, une responsabilité quand même j'ai souvent eu peur je ne sais pas quel est euh, qu'est-ce qui est le plus dur parce que moi je, je suis tiraillée un peu entre les deux entre la peur de pas réussir mais la peur aussi de réussir et de d'avoir euh, toutes ces responsabilités derrière euh, mais bon je pense quand même que j'aurais Bon, je dirais peut-être quand même peut-être la peur de réussir je pense que ça c'est quand même parce que ça engendre tellement de choses derrière que la peur de ne pas réussir c'est finalement une question d'ego euh, quelque part donc peut-être c'est peut-être peut un peu plus compliqué la peur de, 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 de réussir je pense c'est très intéressant ta réponse parce qu'il euh, y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ça et il y a beaucoup de, de, de justement dans ces ouvrages on parle souvent que le, le fait euh, de, de réussir, c'est-à-dire que chacun a une définition de la, la réussite qui lui est propre, d'accord Mais quand on atteint ce seuil, euh, finalement, euh, la réussite, ce que l'on recherche derrière la, la réussite, c'est la liberté. Et il semblerait que quand on atteint cette, euh, cette réussite et qu'on sent cet aspect de liberté, c'est ça qui fait peur. Mmh. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parfait. Se retrouver un peu euh, euh, ben, seul, en fait. Maintenant, on est aux commandes, on ne peut plus, parce que c'est vrai qu'il y a un certain confort quelque part dans le, dans le salariat. On sait que finalement, bon, ben, même si on a beaucoup de stress toute la journée, euh, une fois le soir, quand on rentre à la maison, ce n'est plus notre problème. Ça va être, disons, enfin, ça dépend ce qu'on fait, mais quand même, c'est finalement, euh, c'est les rêves de quelqu'un d'autre. Alors que moi, je le vois depuis que j'ai lancé la maison d'édition, je, je, je mange édition de demain, je dors édition de demain, je me lave édition de demain. Enfin, peu importe, à chaque moment de la journée, je, ça tombe dans ma tête. Alors qu'à l'époque, même quand j'étais assistante de direction, j'avais certaines responsabilités. C'est vrai que la journée, j'essayais de mettre tout en place, mais le soir, quand je rentrais chez moi, je soufflais. J'emportais je, pas ça avec moi. Donc, il y a aussi cet esprit-là de, 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 de liberté, en fait. C'est vrai, tout à fait. Mmh. C'est très intéressant parce que, hein, comment dire, euh, euh, je vais citer une personne ici, euh, qui, euh, une personne qui est coach de son métier, qui s'appelle Franck Nicolas. Ah, Et il dit bien. toujours qu'il faut maintenant payer le prix pour par la suite pouvoir euh, payer tous les prix. Mmh, tout à fait. Dans le sens où il faut, comment dire, se discipliner faire ce qu'il faut faire maintenant pour remplir euh, les, les cases que l'on s'est fixées, les étapes que l'on s'est fixées, 
On sait que maintenant, donc, comme tu l'as mentionné, tu dois respirer, tu dois être sous perfusion avec les, les éditions demain. Et une fois que le bébé aura grandi, ça sera un adolescent, à ce moment-là, tu auras la liberté de justement, comme tu l'as mentionné en début d'entretien, bah maintenant je fais comment dire, un roman policier, maintenant je parle un livre sur la santé, maintenant je, je m'occupe d'un livre de voyage, maintenant je fais des recettes de cuisine, que sais-je. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc finalement, créer une espèce de, de, de système qui va te permettre de, de remplir deux piliers fondamentaux. C'est un, de pouvoir comment dire, contribuer par rapport à, à, à la jeunesse, par rapport à, aux idées reçues et aux clichés. Et d'un autre côté, ça va te permettre de véritablement développer ce talent qui est en toi, à ta guise, à ton rythme, et au fur et à mesure de tes envies. Tout à fait. Absolument. Voilà. Autre chose qui est très importante pour moi, c'est ton entourage. Et je voudrais savoir, hein, par rapport à ta famille, par rapport à tes parents, euh, comment ça s'est passé Est-ce que so tu as eu des parents, euh, comment dire, qui t'ont qui toujours encouragé, pas dans le sens d'une éducation classique, il faut aller à l'école, il faut avoir un beau diplôme, et puis ensuite on a un bon travail mais quand tu veux aller vers eux, tu avais tes idées, tu avais tes rêves, euh, comment dire, euh, tu souhaitais faire certaines choses. Comment est-ce que c'était perçu par, par tes parents Est-ce qu'ils t'ont toujours appuyé Est-ce qu'ils t'ont toujours conseillé que, Comment ça se passe Parce que quand on t'écoute, il y a une grande force de volonté chez toi. Et généralement, une grande force de volonté, ça ne vient pas comme ça, ça se cultive, ça se, euh, ça se développe au fil des années mais ça se développe aussi parce que l'on a l'environnement correct autour de soi. Alors, euh, mes parents. Donc, moi, j'ai très peu connu mon père, donc j'ai été élevée que par ma mère. Disons que moi, ma famille, c'est ma mère et mes deux sœurs et mon, et mon mari. Mm -hmm. Donc voilà, je n'ai pas, pas eu de présence paternelle. Par contre, j'ai eu une présence maternelle... Euh, qui vaut 10 pères, je pense. Ma mère, c'est vraiment une femme qui a énormément, qui a eu énormément de, de, de qui, a, qui a énormément galéré dans la vie. Elle a eu, elle a eu une vie très dure, mmh. mais qui a une résilience sans faille. Et moi, j'ai toujours vu ma mère en fait. Ne j'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Euh, franchement, en 26 ans de vie, je, je n'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Et les fois où j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être vu pleurer. Franchement, en 26 ans, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Vraiment, très peu de fois. Ça a toujours été. Ok, on a un problème. Maintenant. C'est quoi la solution Elle s'est toujours très focus là-dessus. Et ça, c'est vraiment... Euh, J'ai besoin de ça. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir J'ai ce problème-là. OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour le résoudre Et c'est un réflexe de vie que j'ai pris qui fait que... Voilà, j'ai toujours eu... Euh, bon, bah déjà, nous, on avait aussi des... J'ai issu d'une famille très modeste. On avait très, très peu de moyens. Donc, on pouvait pas, je ne pouvais pas me permettre... De, de, ça peut paraître triste à dire mais j'ai jamais pu me permettre tous ces grands rêves qui font que j'ai pu me dire ok euh, je veux faire ci, je veux faire ça j'ai toujours très tôt j'ai réalisé qu'il fallait que je sois terre à terre et qu'il qu allait falloir que je m'en sorte parce que euh, moi j'ai pas, pas une mère derrière moi qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui a les moyens de me dire ok tac je te paye ci, je te paye ça tu veux passer ton permis, c'est moi qui te paye tu veux un appart, c'est moi qui te paye voilà, ça, moi, j'ai pas, pas euh, connu ça. 
j'ai une mère qui m'a toujours appris, qui m'a toujours transmis les, les valeurs de la vie et surtout ce qu'il en était vraiment. Nous, on n'avait pas de grands moyens. Si on voulait avoir quelque chose, il fallait qu'on y aille nous-mêmes. Moi, depuis l'âge de mes 16 ans, depuis l'âge légal de, de travailler, j'ai travaillé euh, chaque week-end, chaque vacances, euh, chaque, chaque, euh, à chaque fois que entre midi et deux à la fac à l'université entre midi et deux j'allais travailler après la fac j'allais travailler les week-ends voilà c'est tout c'est vraiment une, une habitude de vie parce que très tôt j'ai compris que c'était euh, un peu vulgaire mais marche ou crème c'est une hygiène de vie c'est ça voilà et puis euh, comme beaucoup de personnes en fait euh, j'aime beaucoup cette phrase c'est un de, de mes anciens collègues qui avait également une mère extrêmement forte il disait toujours « Je n'ai pas une mer, j'ai un océan à la maison. » C'est exactement ça, tout à fait. C'était voilà. exactement ce que j'ai eu à la maison. Mais ça, c'est comment dire, c'est… Euh, j'ai envie de dire que c'est la meilleure chose que l'on puisse avoir, une personne forte dans ces jeunes années, parce que ce sont les jeunes années les plus importantes, d'où les éditions jeunesse, parce que ce sont les années qui forment. Tout à fait. Donc, si on forme le caractère des enfants dès le plus jeune âge, ensuite, comment dire, euh, les difficultés, ce n'est pas euh, quelque chose d'exceptionnel, mais ça fait partie de la routine. Absolument. C'est comme un sportif. Il est habitué depuis très jeune à faire une, une cinquantaine de pompes tous les jours. Ben, il va les faire, c'est normal, ça fait partie de sa routine, comme se laver les mains. Hop, se laver les mains, oui, se laver les dents. Et euh, par exemple, on prendrait une autre personne qui euh, fait 50 pompes, mais sur le courant de l'année, si on lui dit de faire ça tous les jours, euh, c'est la catastrophe. Absolument. Voilà. Donc, c'est uniquement une, comment dire, c'est une valeur d'échelle et c'est une, une, une manière de, de comment est-ce que l'on voit la vie, comment est-ce que l'on on voit, euh, comment dire, son, sa vision, quelle est sa vision Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que l'on a envie de contribuer est-ce qu'une fois de plus, est-ce que l'on recherche uniquement l'appât du gain, le profit euh, Je crois qu'il y a Rodin, je ne suis pas certain de ce que je dis de la personne, mais je crois qu'il avait dit que ce qui prend du temps à être façonné, le temps le respectera. Absolument, c'est très beau et c'est très vrai. Voilà. Alors maintenant, j'ai une Absolument. autre question que j'adore également poser. C'est qu'est-ce que l'on ressent quand on est Lisa Sherifi Qu'est-ce que l'on ressent quand on est Lisa Chérifi Alors, franchement, moi, le fait d'être Lisa Chérifi et notamment ben, la fille de ma mère, je me sens très forte. Je n'ai pas l'impression, euh, disons, comme j'ai dit, vraiment la résilience et, et la persévérance, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de moi et je n'ai pas pour réflexe de, voilà, de me laisser abattre par les épreuves ou alors de me dire... Oh, Tant pis. Moi, je pars du principe que si, par exemple, je vais avoir un nom, c'est que je ne me suis pas adressée à la bonne personne. Donc, je vais taper à toutes les portes jusqu'à ce que j'ai la réponse qui me convienne. Franchement, je me sens, euh, je sens quand même que je suis très persévérante et, euh, et assez forte de caractère. Justement, un message à faire passer pour, euh, pour ces demoiselles qui nous écoutent, pour ces jeunes filles. Quel si conseil moi, à donner un message... Alors, le une jeune fille qui vient vers Lisa et dit Lisa euh, j'aimerais faire tel et tel projet qu'est-ce qui est vraiment fondamental que je, absolument je dois faire alors je lui dirais que si quelqu'un lui dit non 
c'est qu'elle s'est adressée à la mauvaise personne. Ça, c'était vraiment, je me le répète en permanence dans ma tête, chaque jour. Dès que j'ai besoin de quelque chose, que je m'adresse à quelqu'un qui va me dire « Non, désolé, c'est pas possible. Bah, » C'est que je me dis « Non, c'est tout à fait possible. C'est impossible pour cette personne. » Donc, ça la suivante jusqu'à ce que je trouve la, la personne, la bonne personne, en fait. Mmh. Je me laisse jamais, je m'arrête jamais sur le nom de quelqu'un. Jamais. Parce que je me dis que si cette personne, elle dit non, elle se dit non à elle-même, en fait. Non, elle, elle n'est pas capable. Elle est en train de me dire « Ok, non, moi, je ne peux pas. C'est euh, au-delà de mes possibilités. » Alors, je m'adresse à quelqu'un. Voilà. Donc, un peu la, comment dire, un peu cette philosophie à, à la Edith Piaf. Non, rien de rien, je ne regrette rien. C'est ça Suivant. C'est ça. <rire> Suivant. Parfait. Est-ce qu'il y a, comment dire, une question que tu aurais adoré que je te pose et que je ne t'ai pas posée Non, non, je pense que non, il n'y en a pas. D'accord. On a beaucoup parlé donc de ta maison d'édition. On a parlé de ton, de ton premier ouvrage. Alors, pour les personnes justement qui seraient intéressées par cet ouvrage, pour les personnes qui seraient intéressées par commander cet ouvrage, ou pour les personnes qui seraient intéressées par avoir plus d'informations sur toi, où est-ce qu'elles doivent les trouver, où est-ce qu'elles doivent, à qui elles doivent s'adresser Alors. Elles peuvent trouver plus d'informations sur notre site internet, donc www.éditiondemain.com avec un S à édition, ou alors sur notre compte Instagram, édition demain, pareil avec un S à édition. Mm -hmm. Pour le livre, euh, elles peuvent se le procurer donc sur la, la plateforme Ulule, U-L-U-L-E. Et donc dedans, dans la barre de recherche, elle tape fabuleuse avec un S, et dedans, il y a une vidéo de, pré enfin, il y a une vidéo de lancement. Mmh. Euh, avec tous les packs disponibles, euh, des, des précommandes du livre. Mais sinon, si c'est plus simple, elles peuvent le trouver donc sur le compte Instagram des éditions demain, sur la dans la description. Il y a le lien en description. Et pareil sur le site internet, il y a un petit onglet soutenez-nous qui renvoie vers cette page-là avec la vidéo explicative. Donc voilà les mmh. endroits clés. Très bien, très bien, Lisa. Eh bien, écoute, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir dans cette émission. Je te remercie Plaisir pour partager. ça. Je te remercie pour euh, avoir partagé ton expérience de vie et puis je suppose euh, va en inspirer plus d'une et également plus d'un. Et surtout, euh, je te souhaite euh, beaucoup de chance pour, euh, et beaucoup de ventes pour ton premier ouvrage et j'espère que ce sera le premier d'une multitude d'autres ouvrages à venir et de belles histoires à raconter. Merci infiniment, c'était plaisir partagé, c'était un vrai plaisir, un honneur pour moi de, de pouvoir faire ce, ce podcast-là, pardon. Donc merci infiniment, et puis, euh, et puis je te souhaite que du succès avec cette rubrique qui est super intéressante d'ailleurs, vraiment très inspirante. Eh bien, merci beaucoup pour tes euh, bons mots, et puis je te dis à bientôt Lisa. À très bientôt. <rire>